0: Wissenswertes und Wissen. Wissenswertes und Wissen. News aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien. FH Campus Wien. Datenbanken sind Herzstücke von vielen Softwarelösungen. Immer dann, wenn eine gemeinsame, konsistente Datenbasis wichtig ist. Seit ihrer Entstehung haben sie sich entscheidend weiterentwickelt, bis zu heutigen Cloud-Datenbanken und selbstverwaltenden Datenbanken. Datenbanken werden oft von verteilten Systemen, das d.h. Heißt Softwareanwendungen, die auf mehreren Computern ausgeführt werden, verwendet. Eine wichtige Eigenschaft von verteilten Systemen ist eine gemeinsame Aufgabe, die diese Anwendungen mittels Kommunikation über ein Netzwerk erfüllen.
1: In unserem Bachelorstudium haben wir im vierten und im fünften Semester zwei Lehrveranstaltungen, die sich mit den beiden Themen Datenbanken und verteilte Systeme befassen. In dieser Folge verraten wir Ihnen, wie diese zwei Lehrveranstaltungen aufgebaut sind und welche Inhalte Sie nach diesen Lehrveranstaltungen beherrschen werden.
0: Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
1: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
0: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA Campus Wien vor,
1: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
0: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast 10 nach 10. Mein Name ist Igor Miladinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science and Digital Communications und Software Design and Engineering.
1: Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Sigrid Schäfer-Wenzel und ich bin hauptberuflich Lehrende an der FH Campus Wien und unterrichte in diesen beiden Studiengängen.
0: So, heute dürfen wir Michael Goschka bei uns begrüßen. Er ist zuständig für mehrere Lehrveranstaltungen in unserem Bachelor- und in unserem Masterstudiengang. Heute geht es um den Bachelorstudiengang, wo er verteilte Systeme und Datenbanken unterrichtet. Genau das ist das Thema von der heutigen Folge. Zu so Michael, darf ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst?
2: Mein Name ist Michael Göschke, Wie schon gesagt, ich habe nach der Matura an der TU Wien Elektrotechnik und Informatik studiert und dort dann auch promoviert. Bin dann für vier Jahre in die Firma Frequentis gegangen, war dort verantwortlich für Forschungsprojekte und für Entwicklungsprojekte, sehr interessante internationale Entwicklungsprojekte. Durfte dort auch Verteilung sehr praktisch erleben. Eines meiner Hauptthemen, wir haben Systeme für die Flugsicherung entwickelt und die Projektteams selber waren verteilt auf fünf Länder. Das war eine sehr spannende Tätigkeit. Mein Interesse an der Forschung und Lehre hat mich dann an die TU Wien zurückgebracht, wo ich weitere Forschungsprojekte geleitet habe und mich daneben auch habilitiert habe. Daneben begonnen, fast will ich sagen als Hobby, aber dann immer mehr zur Berufung geworden, ist das Unterrichten an der Fachhochschule. Schon im Jahr 2000 habe ich begonnen, an der FH Campus Wien zu unterrichten und das ist über die Jahre eigentlich tätig immer mehr geworden und gewachsen, sodass ich heute sehr intensiv eigentlich in die Studiengänge eingebunden bin.
1: Okay, vielen Dank. Kannst du uns kurz diese beiden Lehrveranstaltungen, also Datenbanksysteme und verteilte Systeme, vorstellen?
2: Ja, gerne. Datenbanken im vierten Semester zählt man typischerweise noch zu den Grundlagenkapiteln. Es geht um Data in REST, wo wohnen die Daten, wie wohnen die Daten in den IT-Systemen. Wir fangen hier mit den Grundlagen der relationalen Datenbanken an, der Structured Query Language, SQL und des Entwurfs solcher Datenbanken, weil diese Datenbanken die Basis für Enterprise Computing bis hin zu mobilen Anwendungen bilden, also Datenbanken sind wirklich die Arbeitspferde der IT-Industrie. Und Datenbanken sind auch die Basis für moderne Technologien wie Big Data, New SQL Stores, NoSQL Stores und ähnliches. Wenn Sie sich vorstellen, Facebook und Twitter haben natürlich auch einen enormen Datenbedarf und riesige Datenmengen. Und auch hier arbeiten Datenbanken im Hintergrund und die Grundlagen dazu werden wir uns erarbeiten. Wenn wir schon sprechen über riesige Systeme wie Facebook und Twitter, kommen natürlich sofort Überlegungen wie Performance, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit dazu. Und da sind wir sofort in der nächsten Lehrveranstaltung im fünften Semester in den verteilten Systemen. Ich habe vor einem Jahr einen Artikel gelesen, Why Distributed Systems are Cool Again? Warum sind verteilte Systeme wieder so richtig cool? Und wir leben in einer Entwicklung, wo verteilte Systeme überall enorme Anwendungen erfahren, von den globalen Informationssystemen wie Facebook oder Twitter bis hin zu Internet of Things, bis hin zur Blockchain, bis hin in den Automotive-Bereich, wo jeder moderne Mittelklassewagen eigentlich ein fahrendes, verteiltes System ist, das sind verteilte Systeme heutzutage in einer enormen Verbreitung.
0: Vielen Dank für diese Einblicke in die Inhalte. Mich würde jetzt interessieren, wie sind diese zwei Lehrveranstaltungen organisiert? So beide sind als integrierte Lehrveranstaltungen gedacht, beziehungsweise als Vorlesung und Übung. Wie ist das Verhältnis zwischen Vorlesung und Übung? Wie sind die Wechselwirkungen zwischen Vorlesung und Übung? Welche Methodik verwendest du?
2: Technisch gesehen haben wir hier Vorlesung und Übung. Davon werden die Studierenden aber im laufenden Studienbetrieb gar nicht so viel mitkriegen, weil diese äh, beiden Teile sehr eng miteinander verzahnt sind. Schon aus meiner eigenen Studentenzeit heraus war es mir nicht so angenehm, längeren Vorträgen zuzuhören und habe das daher auch als Lektor für mich selber anders entdeckt und entwickelt. Mein Grundkonzept ist eigentlich ein im Ansatz her ein Flipped Classroom-Konzept zu einem gewissen Teil und verwendet auch Aspekte der Distanzlehre, nicht nur jetzt in Covid-Zeiten, sondern überhaupt sind Aspekte der Fernlehre immer integriert. Wie funktioniert das? Die einfachen Grundlagen erarbeiten Sie sich selbst anhand von zur Verfügung gestellten Unterlagen. Das sind typischerweise Lehrbücher oder Studienbriefe. Dann treffen wir uns in der Präsenzphase. Dort beginnt als Teil der immanenten Beurteilung das Aufrufen von Studierenden zur Präsentation. Das heißt, Sie präsentieren die Inhalte zuerst. Ich komme erst nachher ins Spiel, um Fragen zu beantworten und um die Diskussion zu führen und um Dinge zu ergänzen, zu erweitern und auszuführen. Das hat sich in den Jahren sehr bewährt, weil durch die Vorbereitung die Präsenzzeit, die gemeinsame Zeit viel intensiver genutzt werden kann und häufig die interessierten Studierenden auch mit Fragen schon in die Lehrveranstaltung kommen. Von der Beurteilung her spiegelt sich das auch wieder. Bei mir hat die Mitarbeit einen hohen Stellenteil. Die Präsentationen und die Menge des Einbringens in der Mitarbeit sind ein wichtiger Beurteilungsbestandteil. Der andere Bestandteil ist der praktische Teil. Wir wollen das auch anwenden, einmal die Konzepte auch wirklich anhand einer Technologie zu erproben, und das machen wir in Form von Projekten in der Kleingruppe, wo sie nebenher teilweise gecoacht bis hin zur Abgabe eine kleine Projektaufgabe selber entwickeln und implementieren. Und deren Qualität zählt auch in die Beurteilung dazu.
1: Vielen Dank. Warum denkst du, sind diese beiden Lehrveranstaltungen für angehende Informatikerinnen und Informatiker interessant? Also auf welche Berufe bereiten sie vor?
2: Also Data in REST und Data in MOVE, es geht darum, wo, wo und wie bewegen sich Daten, wo leben die Daten in der IT-Infrastruktur, wie können große Systeme skalierbar gemacht werden und ausfallsicher gemacht werden. Ich denke, man sieht schon, hier geht es um die Infrastruktur, um die Basis moderner Softwaresysteme in jeder Ausbildung. Das heißt, jeglicher Beruf im Bereich der Softwareentwicklung, sei es jetzt klassische Systementwicklung, Webentwicklung, Mobilentwicklung, aber natürlich auch Embedded- und Mikrocontroller-Entwicklung profitieren von diesen Grundkonzepten. Mittlerweile haben wir Datenbanken äh, in Sensorknoten drinnen, wir haben kleine Datenbanken im Automotivbereich und wir haben natürlich die gewaltigen internationalen, globalen Datenbanken, die unter Facebook und Twitter liegen und die damit verbundenen Konzepte von Performance und Ausfallsicherheit. Das heißt, beruflich ist der erste Schritt, sicher in irgendeine Form von Software- oder Systementwicklung zu gehen. Aufbauend kann sich das dann weiterentwickeln in eine fachliche Experten- und Leitungsfunktion, zum Beispiel Software- oder Systemarchitekt, Software- oder Systemdesigner. Es kann auch in die Richtung Beratung gehen. Es kann in die Richtung Projektleiter gehen und es kann auch in die Richtung Lektor gehen. Auch das haben wir aber idealerweise nach einigen Jahren Praktische Erfahrung kann man natürlich auch wieder in den Unterricht zurückkommen.
0: So, danke schon. Ja, die Inhalte sind relativ breit. Sie gehen natürlich auch in die Tiefe, aber es gibt einige Inhalte. Es sind auch zwei Lehrveranstaltungen. Wenn man sich jetzt drei Sachen aussuchen müsste, wo du sagen würdest, also die sind besonders für die Studierenden wichtig, das ist das, was ich unbedingt will, das hängen bleibt. Was wären diese drei Sachen?
2: Ich möchte das vielleicht getrennt beantworten. Inhaltlich gibt es ein paar wenige Grundkonzepte, die man verstehen sollte. Man sollte verstehen aus den verteilten Systemen heraus, was Performance und Ausfallsicherheit eigentlich bedeuten. Welche Entscheidungen man hier treffen muss im Systemdesign, welche grundlegenden Grenzen und Wechselwirkungen hier zu berücksichtigen sind. Das ist das eine. Das andere ist ein Grundverständnis für die konzeptuelle Datenmodellierung. Wir machen das zwar anhand sehr konkreter Technologien, aber wir besprechen das auf eine Art und Weise, die den Studierenden Grundverständnis gibt für die Modellierung von Daten. Und man kann das dann später auch in ganz anderen Systemen anwenden. Das sind so die inhaltlichen Dinge. Was ich auf der konzeptuellen Ebene wichtig finde oder mitgeben will, ist, ein konzeptuelles Verständnis, eben nicht nur sozusagen das zehnte Werkzeug und die 15. Entwicklungsumgebung, sondern die Konzepte und die Grundlagen zu verstehen, denn das hilft einem sehr schnell, sich mit neuen Technologien und Konzepten vertraut zu machen. Das Zweite ist, natürlich soll das auch an einer Technik zumindest praktisch erprobt werden, ein Techniker, der nicht was ausprobiert hat, ist für mich nur ein halber Techniker. Und als drittes, vielleicht als Botschaft, ein FH-Abschluss ist für mich der Beginn und nicht das Ende der eigentlich interessanten Tätigkeit.
1: Okay, vielen Dank. Wir kommen jetzt zum dritten Teil oder zum letzten Teil dieses Podcasts. Am Schluss stellen wir unseren Gästen immer drei Fragen, wo wir sie bitten, ganz spontan darauf zu antworten. Das ist die Frage für dich. Was bedeutet denn Prüfen für dich?
2: Ja, Prüfen ist für mich eine ungeliebte Notwendigkeit. Wenn ich einen Weg finden würde, und ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe mich da schon sehr weit auch entwickelt, wenn ich einen Weg finden würde, dass die Studierenden selbstständig und engagiert alle lernen, ohne Prüfen, ich würde das sofort machen. Prüfen ist für mich Mittel zum Zweck, Prüfen ist für mich ein Mittel, die Studierenden sanft zu zwingen, den Stoff in einem Ausmaß zu wiederholen und zu rekapitulieren, dass halt mehr hängen bleibt, als, als wenn das nur ein Durchlauf ist, weil man lernt durch Tun, man lernt durch Wiederholung. Aber durch diese Beurteilungsschema da mit Mitarbeit, mit der Beurteilung von Präsentationen und der Beurteilungen von Projektabgaben, habe ich mich in einen relativ immanenten, kontinuierlichen, aber hoffentlich sanfteren, Prüfungsdruck hingearbeitet, weg von den klassischen großen Tests und Prüfungen, die eigentlich für beide Seiten eher stressig und belastend sind.
0: Vielen Dank. Hast du vielleicht ein Erlebnis aus deinem Studium, das du mit uns teilen möchtest?
2: Das Schönste, woran ich mich in meinem Studium erinnere, und das ist nicht nur einmal passiert, das ist ein paar Mal passiert, ist, wenn ich wo drinnen gesessen bin, und Fragen stellen konnte und dann plötzlich etwas verstanden hatte. Das ist ein paar Mal passiert ähm, in meinem Studium, so richtige Lichtblicke, wo ich mir denke, jetzt habe ich es wirklich kapiert. Ich konnte vorher das reproduzieren, ich konnte meine Prüfungen bestehen, ich konnte damit rechnen, aber ich habe es irgendwie nicht verstanden. Und das ist immer passiert dort, wo Raum war, in der Vorlesung auch Fragen zu stellen wo die Vortragenden nicht ihre Vorlesung abgespult haben, sondern Zeit hatten, auf individuelle Fragen einzugehen und mir sozusagen dann auch meinen individuellen Zugang zum Verständnis zu ermöglichen. Und das ist es, was ich auch versuche, in meine Lehrveranstaltungen mitzunehmen, hier den Raum zu geben für Fragen und für den individuellen Zugang der Studierenden zum eigenen Verstehen.
1: Und noch eine letzte Frage für dich. Was ist für dich ein guter Student oder eine gute Studentin?
2: Der beste Student ist für mich der, der mir Fragen stellt, die ich nicht beantworten kann. Das passiert immer noch und da freue ich mich immer sehr drüber, weil Lernen ist ja eine Lebensaufgabe und auch ich lerne immer noch gerne. Und wenn mir eine Studentin oder ein Student in der Lehrveranstaltung eine Frage stellt, wo ich mir denke, oh, das ist interessant. Und wo ich dann sage, das kann ich jetzt nicht so beantworten, wie ich es gerne würde. Das möchte ich mir gerne in Ruhe anschauen und ich werde das dann nächste Woche beantworten. Das ist für mich ein wirklich super guter
0: Student. Vielen Dank für diese besonders schöne Antwort. Danke auch für deine Zeit, dass du heute mit uns warst. Auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass, dass Sie jetzt eine bessere Vorstellung von den Inhalten und von der Organisation von diesen zwei Lehrveranstaltungen haben. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.